0: Y mi hija corría alrededor mío y yo era un vegetal no postrado en la cama. Nos hacemos lo que nadie puede hacer. Ni siquiera un neurocirujano puede hacer. Un neurólogo no te puede hacer nada. Solamente te puede medicar. Esas obstrucciones, llamadas soluciones, el único que está capacitado para hacerlo es un quiropráctico. Y la quiropráctica tú no la escoges.
1: La quiropráctica te escoge a ti. Bienvenido al podcast en donde platico con gente chingona. Platico con aquellos que trabajan en cumplir sus sueños, con aquellos que encuentran una oportunidad en la adversidad. Mi objetivo es encontrar en los cómo y los porqués la inspiración que necesitas para cumplir tus metas. Bienvenido a Estado Mental Podcast. ¿Y Bienvenido a un episodio de Estado Mental. Muchas gracias por tu tiempo, gracias por estar aquí. Había gente del equipo que me decía, tienes que platicar con él, tienes que invitar al episodio. Ya llevamos un ratote hablando y no hemos grabado el episodio, así que creo que va a estar muy bueno. Tienes una historia muy interesante. Sé que te dedicas a la quiropráctica, pero además tienes una historia de emprendimiento y de trabajos... ...y una historia de vida y una historia social que me gustaría ir desmenuzando uno a uno. Me gustaría iniciar preguntándote si estás de acuerdo por qué decides dedicarte a la quiropráctica.
0: De antemano, eh, muchas gracias. buenos días. Buenas tardes, buenas noches, dependiendo de la hora que estés escuchando este podcast. Gracias por la, por la invitación, antes que otra cosa. Y pues sí, mira, he aprendido una frase que decían muchos de mis maestros quienes eh, cuando yo estaba estudiando yo no la entendía. Ellos decían que la quiropráctica tú no la escoges, la quiropráctica te escoge a ti. Yo siempre decía que, que eso no era como tal, pero a, a la postre y te puedo decir a posteriori que realmente así es. Cuando yo tenía 24 años, yo era un herrero, soldador de estructuras, me fui a trabajar a Chilpancingo, Guerrero. Soldando una estructura de 10 metros, eh, empieza a llover, la canastilla en la cual te, te montan, se desbala y yo tengo la desgracia de caerme. Entonces al caerme salto a un montículo de tierra, pero me lastimo muy fuerte las cervicales. Acto seguido, seis meses después, después de estar entrando y saliendo, entrando y saliendo de hospitales, llegaron a la conclusión los doctores que tenía un tumor en la parte del occipital, que es la parte de la nuca, y que eso me estaba afectando la visión y el, el oído, que de por sí tengo afectado, y el, el me causaba el vértigo que yo tanto sufría. Entonces se hace cuenta que sentados, así tú y yo como ahorita, en tres cuatro minutos estaba yo volviendo el estómago o inclusive teniendo crisis por eso es que odio los elevadores okay. y a, donde, a donde llegué contigo perdón. hay muchos te
1: elevadores
0: Se 19 no <ríe> sí, sí, sí pero no te tema entonces, obviamente entré durante año y medio entrar y salir entrar y salir tomografías resonancias etc etc et, et, et. ¿qué edad tenías? ya 25 años okay. 25 años y medio casi, casi iba para los 26 y entonces llegó un momento en el que tristemente eh, los doctores me dijeron sí o sí hay que quitar el, la parte posterior del cerebro que es la parte del occipital vas a dejar de ver de tu ojo izquierdo pero ya no te vas a marear te estoy hablando de que esa fue la respuesta del cirujano ¿tú lo harías?
1: no, de ninguna manera
0: yo pensé en hacerlo yo tengo una hija en ese entonces mi hija tenía cinco años y medio por eso es que me sé totalmente las fechas y mi hija corría alrededor mío y yo era un vegetal no puede, postrado ya. en la cama y un año así hasta que llegó un día en el que has visto los corritos de los supermercados uh -huh. en los cuales van este, la persona como, como con pocas ganas de hacer ejercicio va caminando uh -huh. así bueno, yo era ese a mis 25 años de edad entonces me encontré un amigo de la de cuando jugábamos básquet, vecino de la colonia, y me dice: Oye, mira, estoy estudiando en esta universidad. Pues yo estoy estudiando esta carrera. Él estaba estudiando acupuntura. Me han dicho los quiropáticos que quiten el dolor de cabeza. Pues ve, ¿qué puedes perder? Y esa frase se la digo inclusive el día de hoy a mis pacientes: Ve, ¿qué puedes perder? Y regresé a mi casa, que es la tuya y la de, 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 de nuestro radio escuchas. Regresé y me vi al espejo y dije: Tiene razón, ¿qué puedo perder? Me llevaban cargando entre mi papá y mi hermano a la cama porque mi, mi paseo semanal era ir al supermercado. Eso a los 25 años de edad. Obvio, seguí el proceso de, de la cirugía y y como nuestro seguro social nacional es súper rápido, uh -huh. me dieron la cita como a los ocho meses después de la okay. cirugía, después del de ya el diagnóstico final, ¿no? Y en ese interés se me ocurrió ir a, a la Universidad Estatal del Valle de Catepec la UNEV. Fui y tuve la fortuna de ser paciente de la primera generación de quiropráctica de México y Latinoamérica. Y gracias al doctor Alfredo Flores, me quitó en dos meses lo que año y medio y cientos y cientos y cientos de medicamentos no pudieron quitar. ¿Por qué? Porque él encontró algo que se llama complejo de subluxación. Él encontró que la verme en la caída el traumatismo lo que hizo es que en el, entre la primera vértebra cervical y la segunda tenemos un ligamento que se llama ligamento cruciforme al caer ese ligamento se distendió se rompió la mayor parte del ligamento pero no alcanzó a, a, a tener una fractura total mm. el ligamento por eso es que no me desnuqué pero ese movimiento había hecho que la médula espinal que pasan millones y millones de nervios por un volumen de 3 centímetros cúbicos estaba obstruida casi el 40% y eso era la información que me veían en la resonancia al retirar esta solución que ¿qué es Aquí me tienes. Wow. Y regresé a caminar, regresé a correr, a jugar con mi hija. Obvio, no fue, no fue de un día para el otro, fue gradual. En los siguientes seis meses, cuando yo llegué a la, a la cirugía, yo
1: llegué caminando. Les dije, muchas gracias, ya no, esto ya no sirve. Pero como decías hace un rato, la quiropráctica me encontró. Antes de que eso pasara, me decías, tú eras soldador. Si no hubiera pasado eso, ¿cuál era la expectativa de vida que tenías? ¿Qué querías hacer? Hoy tienes ya una, una carrera estás consolidando en el tema de la quiropráctica y he visto que estás en distintos medios, has Dado conferencias, estás dando entrevistas Con varias personas de, de tu industria Pero a los 25 años eras soldado sí. Si no hubiera pasado eso, ¿qué expectativa tenías?
0: Hubiera sido un soldador feliz en serio, yo amo, amo, amo soldar, soy herrero, tengo las cicatrices para demostrarlo, casi me vuelo el dedo o sea, me encantaba lo que hacía de hecho lo hago, lo sigo haciendo por hobby o sea, yo lo sigo haciendo, lo que pasa es que en aquel entonces, mi visión era corta, ¿por qué? porque a pesar de que tengo la fortuna de tener a mis dos padres conmigo y los dos, los dos casados, y siempre nos procuraron darnos mucho más cultura de la que yo alguna vez entendía gracias a ellos empecé a abrir mis, mis horizontes mis horizontes, mis horizontes, pero a mí me encantaba soldar, o sea, había algo que, que que a mí me gustaba y eso me fascinaba y hasta el día de hoy me, me fascina de ahí el porque una de mis emprendimientos tiene mucho que ver con eso entonces yo hubiera seguido siendo a lo mejor tener una, una empresa más grande etc 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 pero yo me veía ahí y de lo que te estoy diciendo del accidente y la recuperación etc cuando decidí regresar realmente estudiar toda la licenciatura en quiropráctica te estoy hablando que pasaban dos años y medio en esos dos años y medio regresé con el doctor Alfredo Flores y le dije ¿cómo te pago? porque el dinero no alcanzaba o sea regresé a vivir o sea no, no, no había dinero que me alcanzar para pagarle. Y lo único que me dijo es, ¿quieres pagarme? Pero si realmente quieres pagarme, estudiala. Eso, eso hizo eco en, mi, en mi mente durante un año. En ese año, revalidé preparatoria porque estudié, hijo, historia un poquito larga, pero la voy a hacer mucho. No, quita. no,
1: no, hazla larga, la, cuéntanos. Yo
0: fui estudiante de, fui un, me fui a un seminario a los 12 uh -huh. años de edad, porque yo siempre busqué, siempre tuve claro que quería hacer algo por los demás. Siempre tuve en mi mente que, en aquel entonces no sabía cómo se llamaba, pero que yo quería dedicarme a algo que tuviera que ver con responsabilidad social. Que, Siempre he querido dejar un mundo mejor que el que encontré. Después de, de, de año y medio, dos años en, en, el, en el seminario, me di cuenta que ese no era el camino correcto. Salí, regresé a estudiar aquí a, al Distrito Federal. Siempre, estu, siempre estudié aquí. Y de aquí me fui a Chapingo. En Chapingo me estudié cuatro años la prepa. No preguntes por qué. Hice especialidad de, el sexto semestre. Y al pasar a la universidad, yo no era un niño como muy bien portado. Y me dieron las gracias. Me dieron la oportunidad de irme a crecer a otro lado. Porque me, me lo merecía. Lo sé, lo acepto. De pasar del seminario a estudiando ingeniería agrícola a después ser soldador porque me gustaba porque me apasionaba forjar me apasionaba esas cosas de, de, de acero y de soldar y todo y de ahí a pasar a ser doctor ha sido como una vida muy divertida y cuando el doctor Alfredo me da ese reto obvio yo tenía los papeles de chapingo y es una preparatoria agrícola uh -huh. una preparatoria agrícola que no se pide y, y no se acepta perdón en temas de primero ciencias médicas y menos ciencias biológicas y menos ciencias naturales es la okay. que ser especializada, entonces tuve que revalorar toda la preparatoria completa y ese año te estoy hablando del 2000 2009, me ayudó para, para confirmar que sí, yo quería estudiar esto. Porque volví a estudiar la prepa completa. Toda, toda la volví a hacer. Aunque la hice en sistema abierto, pero la hice en seis meses, pero tenía que hacerlo. Y me sirvió para probarme a mí mismo que sí, esto, por esto llegué al mundo y por eso, por esto me llevó todo lo que me había pasado, me llevó a ese punto concreto.
1: Esto que te pasó y lo que te decía el doctor fue: estudiala, imagino para que ayudes a más personas como yo te ayudé a ti. Por eso están esta, este emprendimiento que también tienes que se llama Misioneros, en donde vas a comunidades dentro del país a ayudar me contabas hace un rato que has ido a la comunidad de Raramuri a apoyarlos a estos corredores de ahí nace de contribuir y de pagar un poco como la vida te dio esta segunda oportunidad pero te dio una oportunidad de, de seguir disfrutando a tu familia de estar completo de estar bien y de mejorar la calidad de vida que puedas tener Sí, de hecho mis padres siempre fueron muy apegados a la iglesia
0: son católicos apostólicos y romanos y gracias a Dios no van a la iglesia siempre tenemos esa parte de ayudar al prójimo y siempre de la mano de Dios entonces mis papás me, me dieron esa base cuando llegué acá, yo dije, ok, ¿se puede ayudar? Nosotros como quiroprácticos hacemos lo que nadie puede hacer, ni siquiera un neurocirujano cirujano puede hacer, entonces tengo que crear algo para unir estas dos cosas, la vocación social y las grandes herramientas y las grandes cosas que la quiropráctica le puede dar a las personas de manera no invasiva. Y de ahí salió un... Te he de ser sincero, al principio fue un experimento porque después de haber ido a seminarios en Latinoamérica, estamos en pañales muy, 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 mm. muy, 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 muy arcaicos aún pero ah, se han ido dando grandes pasos. Eso llamando que yo, yo inicié en en el 2010 la universidad la carrera. En el 2002 se abre la primera eh, universidad de quiropráctica en Latinoamérica que es la UNED que está en Ecatepec. Este y vaya y vaya lugar donde ni la poner ¿eh? Este si sobrevives en Ecatepec <risa> sobrevives a todo a todo a todo. Entonces en este inter de las primeras 8 o nueve generaciones no había nadie o había muy pocos emprendedores que salían del Distrito Federal y el Estado. A lo mucho había dos o tres en diferentes estados. Pero la quiropráctica no llegaba a ningún otro lado. Solamente estaba en el Estado y en el, en el Distrito Federal. ¿Por qué? Zonas activas económicamente activas y ponientes en los cuales puedes desarrollar un emprendimiento con menores barreras no y nosotros dijimos ok queremos llegar a ayudar a la gente de escasos recursos y qué más escasos recursos que los que las comunidades indígenas uh -huh. ahí fue donde regresé a mis amigos de los seminarios y me puse en contacto con los salesianos que así es como se llama la congregación ellos tienen una misión en Santa María yahuitepec municipio de la Sierra mije de Oaxaca allá fue el primero oaxaca para los que no conozcan el distrito federal son más o menos de aquí del df 12 horas en coche hasta arriba hasta llegar hasta allá y en ese inter hablé con mis amigos que eran estudiantes de la UNEVE y de la escuela filial de, de Toluca y como un proyecto ¿eh? oigan ¿saben qué? estaría muy padre con unos tragos encima agarré y dije a ver los, si, si no los convenzo por la buena los convenzo persuasivamente con alcohol a ver ¿quién de todos ustedes jala? ¿no? y todos no no si sí voy si sí voy si sí voy sabes 8, 9 me dijeron que sí obvio con un poco de impulso y este pasa lo, lo hicimos para tres meses después uh -huh. y el día de la ida se presentaron dos más okay. su servidor y dos que les agradezco mucho les agradezco mucho se llama Hugo Bobadilla y eso sí, sí, sí le, le debe conocer mucho a Hugo y a Miguel Guevara ellos dos junto con su servidor somos los, los que precursamos misioneros quiropáticos pero habíamos rentado una camioneta un express
1: claro para las para las 12 personas 12, que van sí, ¿eh? sí,
0: sí y de repente dijimos ok este vamos vamos y tres sí ¿qué hacemos? cárate a tu novia cada quien se llevó a su novia excepción de Hugo porque Hugo se había venido solo no fue una peripel una aventuras eh, padrísimas, se nos compuso la camioneta etc, etc, nos quedamos sin aceite a mitad de la sierra, no, 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 horrible pero fue muy padre, porque ahí fue la primera vez que se hicieron estos viajes misioneros, nosotros le pusimos a la asociación civil misioneros quiroprácticos, obviamente por las dos influencias, eso nos ha ayudado a que por ejemplo, en cada visita que vamos a Santa María, a nos atendemos entre 150 y 200 pacientes en tres días, tres quiroprácticos y eso ha sido repetidas ocasiones después de, de la primera misión, pasó casi ocho meses y se nos sumó una, una señorita que se llama Lidia Alonso y ella se fue con nosotros de la mano, bueno de hecho nos ayudó a hacer el vínculo ellos con una fundación que se llama Fundación Ayú, uh -huh. Fundación Ayú es un Instituto de Desarrollo de la Mixteca, es de un ex senador y ex gobernador de, de Oaxaca en los 80 que tuvo, una, tuvo a bien tener, fundar como una institución y hacer una estructura para que las comunidades indígenas tengan un desarrollo, capacitación y por ende puedan hacer una comercialización de los productos que ellos tienen, estos tipos tienen mil comunidades suscritas a a, a la fundación, entonces la doctora Lidia que en aquel entonces era estudiante y nosotros que íbamos saliendo de 2016 fue la primera misión, en 2017 nos dijo, a ver, yo también soy quiropática estoy de acá, ya, uh -huh. ya hay una escuela filial en Toluca, que es con el mismo modelo que la, de la, la del QTP, entonces dice yo soy de Toluca, pero ella es de Morelos, pero yo conozco a estas personas y así así entonces empezamos a hacer como un networking y una uh -huh. red de alianzas estratégicas muy padre y de repente nos dijo Fundación Ayupá, vengan, vamos dije, ok, pues va Vamos. Y, y siempre hemos sido este, la doctora Lidia. Y, y tu servidor, hemos, ahora sí que vamos como punta de lanza a entregar primero uno, los chicos cuando se van obviamente yo soy el responsable no y la doctora Lidia, entonces vamos a buscar dónde van a pernoctar uh -huh. las comidas, alimento, que estén las instalaciones seguras, etc, etc, etc y les llevamos y les llevamos la logística a la gente que la que organiza la que recep, eh, los receptores y les damos lo, lo que queramos, el sistema miren, ustedes tienen que hacer esto, 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 esto. la primera vez que fuimos allá, Fundación Ayú tiene como un campamento en el cual ...tienen dos ya hechos... ...como dos barracas... ...en el cual hay como... ...30 camas de este lado... ...30 camas de este lado... ...me dijeron... ...aquí enfrente está el comedor... ...las señoras van a venir a darles de comer... ...aquí hay donde dormir... ...no se preocupen por eso... ...ustedes díganos... ...a cuántos pueden atender... ...ah pues... ...la primera vez... ...fueron como... ...200... ...200 intentos ...la última vez que fuimos a, a... Santa María Ayú... ...que es Sierra Mixteca... ...ahí fuimos ya atendimos 750 personas fuimos después del sismo, de 2017, hecho 2017, ¿no? sí, 2017, fuimos en el sismo, que uh -huh. ya atendimos a 350 personas, y la siguiente, que ya fue más o menos en diciembre del 2017, ahí fuimos a atender 750 personas, la, en los mismos tres días los mismos cuatro, cuatro cinco quiroprácticas, para esto ya no están los, no, mis dos compañeros eh, que fueron los precursores, los. ahora tenemos estudiantes de Toluca, de Catepec y acaban de ingresar a la licenciatura en quiropráctica en la Universidad de Veracruz, en de Veracruzana, pero ellos tienen apenas la primera generación.
1: Déjame regresar un poquito, cuando empiezas a hacer estas misiones y en, dentro de la primera que ya atendías a un buen número de personas, ¿cómo iba tu empresa? Es decir, ahorita me contaste toda la parte social y tu empresa, ¿cómo iba?
0: En el 2012 tenía yo una novia que siempre me, me preguntaba exactamente lo mismo
1: que tú. <risa> ok, si ¿sí te vas a ayudar y ¿con qué vas a hacer dinero es que para ayudar? hacia allá iba. Eh, ¿No te acuerdas? Hacia allá iba, porque ¿cómo ayudas tanto y financias todo o la asociación te da, pero al final es tiempo, es esfuerzo sí. y tu empresa, ¿cómo va? Porque sí. de de repente es, mira, eh, yo he escuchado comentarios donde yo voy a ayudar cuando haga mi empresa y cuando me vaya bien. Cuando reciba el cheque, cuando, y sabes, hasta que sea el momento ideal que uno se pone, cuando uno dice vamos a empezar a ayudar. No sé cuál fue tu situación, pero quiero ahí conocer okay. cómo estabas.
0: Te estoy hablando que eh, todo este tema fue desde 2016, de hecho 2015, 2016, 2017, que fue cuando salíamos mucho, mucho, mucho más. 2018, bajamos un poquito, obviamente, porque las empresas iban creciendo. Ahora capacitamos más. A la gente que va con nosotros Y el 2019 Pues por obvias razones Casi siempre hacemos Las misiones a final de año Y por obvias razones Que todos conocemos Pues ya fue como muy difícil Acabar 2020, 2020, 2020. <risa> Divertido Digámoslo así Regresando al 2012, la novia que te digo que tuve, siempre me, me preguntaba eso, o sea, sí, sí, están <risa> buenos los sueños, o sea, sí, están buenos los sueños, pero ¿con qué vas a hacer realidad los sueños, no? En eso, entré a una incubadora de empresas del Tecnológico de Estudios Superiores de Catepec, donde ella era estudiante. Entonces, hago todo el concurso, etc, etc, ganamos, entonces, bueno, que ganamos en marzo, y me dice el coordinador, el director, que es Félix Leiva, era Félix Leiva. entonces, en julio, quiero todo el proyecto de la incubación terminado, porque en julio, al Comecit, tengo que ingresar tu proyecto, Quisiste meterte, ¿no? Ahora, ahora a darle. Uf, fueron cuatro meses terribles de no dormir nada. Dormíamos tres horas, íbamos a su casa, estábamos estudiando. Yo no sabía nada de contabilidad, no sabía nada de financiación no sabía nada de estructura. Creamos la empresa que se llama Quirotec, que es Diseño y Tecnología de Implementos Quiroprácticos. Entonces Quirotec se enfoca en que implementos que nosotros como quiroprácticos hasta antes del 2012, todos eran importación de Estados Unidos. Todo. ¿Por qué? Porque la quiropráctica nació, se desarrolló y ha tenido su auge en Estados Unidos. De hecho, allá están aproximadamente entre 127 y 128 años ya de... Inclusive ellos están dentro del rostro del seguro social. Ok. La, la comunidad en Estados Unidos se atiende entre el 7 y el 8 o el 8% de la población de Estados Unidos se atiende con el quiropráctico. En México, el 0.001% se atiende con el quiropráctico.
1: La sociedad y muchas personas con las que platico es... No, no es doctor. O sea, algunos decían, no es doctor. Tampoco es como huecero, ¿sabes? No hay todavía esa... No sé si maduración entendimiento de parte de la gente, la población en entender los beneficios de un quiropráctico. Hace ¿no? claro. un rato decías, hacemos cosas que ni un cirujano puede hacer. ¿no? Así es. ¿Qué cosas? Ah, por ejemplo Nosotros tenemos técnicas, técnicas manuales
0: Y técnicas asistidas. Ambas van a, a retirar el principal problema Que afecta a la salud De manera sistémica de una persona. Eso yo no lo sabía. Cuando yo entré en la universidad, yo no sabía que era eso. Yo entré con la misma presión que tú voy a estudiar quiropráctica la quiropráctica va a quitar los dolores de cabeza Ajá. Y voy a ayudar A ayudar espalda Eso te, te soy sincero. ¿Sí? Te estoy hablando desde mi visión En el, en el entonces pues era Muy, 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 muy Muy poquito A comparación De lo que ahora Por fortuna Hemos podido Llegar a conocer El principal problema De las personas Y la salud de las mismas Es precisamente Las interferencias Del flujo nervioso ¿Qué significa? Nosotros tenemos En nuestro cuerpo Una supercomputadora La supercomputadora Se llama el cerebro. el cerebro El cerebro Prende, apaga, regula acomoda, sube, baja Todo lo que pasa Dentro de tu cuerpo Y eso pasa Si lo creamos o no Pero el cerebro Al mismo tiempo Tiene cientos, miles Y millones de procesos Corriendo al mismo tiempo Nosotros como seres humanos Con toda la tecnología Que tenemos No podemos ni siquiera Imitar ni siquiera imitar el ojo humano, mm -hmm. y mucho menos podemos imitar lo que lo controla. Eso es el sistema nervioso. En el cuerpo de un ser humano es el sistema maestro. Pero cuando el sistema maestro deja de funcionar bien, es porque hay una interferencia entre el sistema maestro y el cuerpo. ¿Por qué? Porque esas interferencias se llaman subluxaciones. Esas obstrucciones se llevan principalmente a cabo entre una vértebra y otra a través del canal vertebral. Nosotros, como quiroprácticos en lugar de medicarte, nosotros te ayudamos a retirarte los medicamentos. Obviamente, no los retiramos nosotros, siempre hacemos un tratamiento multidisciplinario con tu médico, por ejemplo, digámoslo así, un neurocirujano mm. o un neurólogo y nosotros, de la mano con ellos, te ayudamos a que tu cuerpo recupere la capacidad de autorreparación que perdió por estas obstrucciones en el flujo del sistema nervioso. ¿Cómo lo hacemos? Con técnicas manuales, con técnicas asistidas. Esa es la diferencia. Un neurólogo no te puede hacer nada, solamente te puede medicar. Por ejemplo, te doy la cabeza, no en un que haya sido muy recurrente en los últimos seis meses y se haya convertido en migaña. Y esa migaña ya no te permite ver la luz del día Más de 3, 4 horas Porque si no Ya tienes un dolor de cabeza Terrible ¿Qué hace el médico? Te pregunto ¿Qué te va a dar?
1: Primero me va a hacer dos estudios Y luego me va a dar Medicamentos más altos okay. este Controlados para
0: Y cada vez más altos claro, ¿Estás sí, de acuerdo? Y todo eso No es otra cosa más Que drogas que ingresan A hacer efectos Sobre tu sistema nervioso uh -huh. Para no producir y, y ahí Hay de niveles a niveles Hay desde inhibidores De beta bloqueadores hasta, hasta inhibidores De dopamina Serotonina es, es todo un tema ¿No? Porque obviamente Es una ciencia Lo que nosotros hacemos En tiene 100 ciencia, arte y filosofía, que son los tres pilares de la misma profesión. A la como muchos de, mi, de mis colegas, los enfatizamos a que todos estos problemas los puedes evitar cuando recuperas el funcionamiento de tu sistema nervioso, como nunca debió de haber dejado de funcionar. ¿Cómo lo hacemos? Quitando las obstrucciones. Esas obstrucciones, llamadas soluciones el único que está capacitado para hacerlo es un quiropráctico.
1: Déjame regresar. No me contaste lo de incubación. O sea, te aventaste cuatro meses. Sí. Y luego ganaste.
0: Yo ingresé a incubar un centro quiropráctico y ahí me di cuenta que yo iba a ser implementos para las técnicas asistidas pero todo lo que yo tenía que meter dentro de mi plan de negocios, todo tenía que traerlo del extranjero, y ahí dije, ¿por qué? yo puedo hacer algo mejor que eso, obviamente mi papá es carpintero, yo soy herrero, mi hermano se dedica al aluminio, dije, yo puedo hacer algo mejor que eso, eso nosotros lo hacemos ver, ahorita, mejor
1: jálate a tal, a tal,
0: tal ¿eh? así, literal, así empezamos, ¿eh? entonces cuando hago yo el crossover, que estoy hablando Ajá. de marzo, abril, mayo, en mayo hago el crossover de dejar de incubar el centro quiropático y empezar a incubar quirote ahí donde se acerca Feliz y me dice, ah, ¿lo vas a cambiar? bueno, lo quiero para julio porque en julio te voy a mandar a concursar y yo así de ok y me junté con mis cuates Ey, cáncer, uh -huh. cáncer, vamos a hacer esto ta, ta, ta. terminamos la incubación él manda el proyecto y por fortuna resultamos ganadores del premio de jóvenes inventores e innovadores del Estado de México con una mesa que se llama mesa Model X que es mesa quirotex que tiene drops que son mecanismos como lo dices una de caída que van a ayudar a precisamente retirar esas obstrucciones del sistema nervioso y permitir que el flujo del mismo a través del cordón medular restableciendo la salud de una persona entonces eso lo hicimos con base totalmente científica de hecho tengo una patente de la mesa del cómo se dobra porque todas las mesas de Estados Unidos tienen tres patas la mía solamente tienen dos soportes entonces todo esto se dobra todo lo, el soporte lo abarca exactamente esa visada, que es de donde dieron la patente
1: ok y haces el cambio ganas y luego o sea te dan dinero financian tu proyecto el premio constó de 50 mil pesos que en, aquel, en el
0: 2012 yo siendo estudiantes, era con... sí, sí, no, <risa> <sin> la gloria <risa> obvio te estoy diciendo que mi hija tenía en aquel entonces 8 años y mi hija vive conmigo yo soy padre soltero desde hace 16 años felizmente divorciado entonces este quiero mucho a la mamá de mi hija porque me dio a mi hija pero yo vivía con mi hija felizmente solos entonces este cuando ingreso a la universidad uh, fue un, todo un tema entonces en el 2012 ¿pero por qué un tema? porque vivía yo solo dinero trabajo escuela estudios míos de ella y todavía que entender que hay que educar a una niña gracias a mis padres que la verdad yo les agradezco infinitamente y toda la vida lo voy a hacer porque ellos fueron los que me ayudaron precisamente a continuar la educación de mi hija y a darme la oportunidad de, de regresar yo a la universidad claro. entonces en el 2012 finales 2012 nos dieron un, un premio de jóvenes inventores nos lo entrega el gobernador Eruviel Eruviel Avila nos da 50 mil pesos para mí era un dineral pero fue para pagar todas las gogas que tenía porque pues todos los cuates el material y todo lo que fuimos haciendo para, para las empresas pues ahora sí fue de que les agradezco mucho pero a, oye brother ayúdame acá ¿no? oye pésame pues, esto rato así que fue de favor 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 favor. y pues llega un momento en el que pues hay que regresar el favor ¿no? y, y la verdad mi papá me, me apoyó muchísimo muchísimo porque me ayuda con por un buen de materiales, trabajábamos hasta las 3 de la mañana soldando, acomodando es de decirte que tuve como unos 8, 9 prototipos hasta llegar al último, y los 9 prototipos los financiamos nosotros, uh -huh. y los creamos nosotros de, de la nada, ¿no? entonces fue, fue, fue una aventura divertida, sinceramente, pero antes del antes del premio, o sea nos avisan que en, el, en agosto nos avisan del premio, y nosotros nos llevan la incubadora de empresas a la Expo PYME 2012 y nos dan el premio como el mejor producto incubado de las incubadoras federales en el 2012, que fue el último año de el presidente Felipe Calderón uh -huh. y nos lo da en septiembre y nos toca recibirlo y explicarle qué es quiropráctica y explicarle qué es Quirotec. y hace cuenta que le hicieron en el centro de Banamex uh -huh. y ves a cortar los pabellones enormes, enormes y nos, nos paramos así solitos no había nadie ¿eh? yo con mi traje de, de, de primera comunión sudando por todo lo que ¿Y yo ¿y con podía quién ibas? Sudar.
1: ¿quiénes eran tus socios?
0: era una novia que tenía en ese entonces que se llama la, la muchachita que te digo que, que me impulsó mucho a, a cambiar este constructor de pensamiento ella se llama Berenice Mendoza ella fue la que me dijo, no, aviéntate, aviéntate y, y de a puros empujones. Porque obvio, yo pensaba como herrero. O sea, yo decía, no, pues cómo voy a, cómo voy a ganar eso yo. O sea, yo lo hago, pero cómo lo voy a ganar. Dice, no, no, tú puedes. Y me ayudó a cambiar mucho el mindset. La verdad, le agradezco mucho esa parte. Y siempre se la voy a estar agradecida, ¿no? Y cuando llegamos a la Semana Nacional del Emprendedor, que estábamos ahí en Pyme, fue terrible porque era la primera vez que yo pisaba el centro Banamex. Y es abismal. Y con un montón de stands todos puestos, pero era un silencio sepulcral. ¿Por qué? Porque nos citaron a las 7 de la mañana porque iba a pasar el estado presidencial a checar todos los espacios, obviamente, por logística, de seguridad, etcétera, uh -huh. etcétera, y la señorita Margarita, bueno, la señora Margarita Zavala, que es la esposa de Felipe Calderón, al pasar dice, ah, mira, allá hay somadores, y yo así con mi traje de... Felipe, Felipe. Vente, 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 a, a que te desestresen. Tú lo desestresas y yo, sí, te estoy hablando de que...
1: Iba sí. Margarita con, con
0: el expresidente. Sí, sí, okay. sí, sí, cuando era presidente en ese entonces. Sí, sí, sí. Y te estoy hablando que a nosotros en el rostro de la carrera, 2000 de 2011 es pura teoría. Solamente teoría de anatomía, fisiología, ciencias. Nosotros usamos el tronco común de la medicina, como uh -huh. lo conocemos en México, que son seis semestres de tronco común, y nos aventamos a la par cuatro semestres de pura técnica, pura técnica quirúrgica. Entonces nosotros estudiamos prácticamente dos carreras al mismo tiempo. Uh -huh. Y además, otros dos semestres de neurología.
1: Para que sepas dónde lo vas a mover. Y no, Entonces, no. imagínate la
0: carguita, ¿no? Yo estoy en, a final del 2012, septiembre, y voy en mi... En, apenas acaba de tocar mi primera técnica que y no había tocado un solo paciente. Y te toca tocar al presidente. Y, y lo único que yo hacía, pues, eran mis amigos, mis familias. Yo ahorita los uh, ajusto, ¿no? Entonces, pues, yo practicaba con mis cuates. Pero son mis cuates, ¿estás de acuerdo? Es como mm, cuando sí. hacemos un proyecto y somos cuates, somos... Entonces, si la riegas, y claro. lo, si, si lo dejas sí, todo en chueco... Sí. Y dices, ay, así venías, no pasa nada. <risa> ¿no? Pero, ¿cómo le dices eso al presidente? Y es terrible, te juro, te lo juro. Es terrible que tú tienes al presidente Felipe Calderón sentado. Yo no le hice mucho, solamente le ajusté no, a Sí se sentó Sí, sí, sí O sea, es que sí lo atendí O sea, lo atendí okay. O sea, se, se siente el stand Se va No, pues no te preocupes Hazme lo que tengas que no te hacer Aquí
1: están los ocho del
0: estado mayor A, a eso iba Hago esto Y nosotros ten, tenemos que tener cierto, ciertas cosas Ciertos pasos que tienes que acomodar Coloco al paciente Volteo Y así Tres, cuatro compas eh. así con, con lentes negros Así con la mano aquí así de ah. a, a ver, a ver qué le vas a hacer Y, y empiezas a sudar a De mis primeros pacientes Casi no practico esto No me gusta mucho practicar esas cosas es oh, pues una gran
1: historia sí sí,
0: ahorita es divertida te juro ese no, día no, no, no lo claro. fue no lo fue pero ok y que le hiciste la ajuste con una técnica que se llama técnica ghosted que es de las técnicas que más me encantan hacer el ajuste de las cervicales lo ajusto y, pero te das de cuenta que cuando hacemos un ajuste un ajuste es un movimiento de alta velocidad de mucha mucha precisión de poca amplitud pero sobre todo que desarrolla un potencial que ingresa al sistema nervioso un potencial de acción de manera mecánica que las neuronas de primero y segundo nivel transforman en un potencial Eléctrico y por eso es que el arco reflejo es uh, la relajación, que no es otra cosa más que la liberación de serotonina y de dopamina en la parte de las cápsulas articulares. Muchos de los ajustes, que como te reitero, son, son movimientos de alta velocidad, poca amplitud y de, y de mucha precisión porque tenemos un vector específico, muchos hacen que quepitación, hacen esto y ya el hizo esto, así. Yo me quería así de, ok, este, ¿cómo se siente? Ah, rico. Era blanco ese día. Yo soy muy morenito para aquellos que no me conozcan. Soy muy moreno. A mí me gusta, pero soy moreno y me encanta, me encanta mi color. Pero Dios santo, ese día era blanco, blanco, blanco. Yo me espanté, te juro, me espanté. Pues es el presidente. O sea, y además, no es un tipo ni, ni fornido. No, no, de, nada bajito. O sea, es, este, es, sí, promedio, digamos, Sí, ¿no? sí, sí. Muy bajito y, y sobre todo muy delgado. No era un tipo robusto. Uh -huh. Entonces, este, no, cuando dije, no me pasé <risa> porque pues eran los primeros que yo tocaba fuera de mi familia pasando todo el relajo esto fue en septiembre llegamos ponemos todo etc 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 y en eso mis papás que siempre me acompañan junto con mi hija a todos a todos lados a todos los lugares donde me han tenido la fortuna de entrevistar y, de, y la fortuna de, de dar premios etc etc no, yo siempre los acompaño porque mi gran fortaleza es mi familia siempre y siempre ha sido así entonces se van conmigo y me dicen oye y por qué no te pones a ajustar aquí y yo, pero es que yo no soy tan bueno yo en aquel entonces yo no me sentía tan capaz no y le digo ah pero ¿Sabes qué? Yo no soy tan bueno, pero tengo unos amigos que sí lo son. Entonces agarré y empecé a invitar a muchos de mis amigos hasta que... Y nadie quería ir. Hasta que me dijo una amiga, no, sí voy. Se llama Stephanie. Stephanie Puebre, la famosísima conejo. No, hombre, esa mujer es buenísima, buenísima. Quiero práctica. En aquel entonces ella iba ya había terminado la carrera y estaba en su servicio social. Entonces digo, vente, va, vente conmigo. Se va. Y tengo fotos en la Expo Pime del 2012, que fue la última de las grandes Expo Pymes, que son de pequeños y grandes emprendedores a nivel nacional. Uh -huh. La última, porque ya el siguiente gobierno ya no las continuó. No de esa manera. Tengo fotos así, filas de personas que se esperaron cinco horas para que los atendiéramos. Cinco horas. Fue la primera vez que empecé, empecé a ver el tema de podemos atender masivamente. Uh -huh. Atendimos, atendíamos ella y yo, yo solamente era como su talán, uh -huh. ella era la doctora, pues era egresada y la verdad es muy buena. Y atendíamos 80, 90 pacientes por día. Yo llevaba un emprendimiento que era para quiroprácticos. La gente que iba a pasar no era quiropráctica, ese no era mi target. Pero dijimos, mis papás, si no es tu target, entonces ponte a con un uh -huh. consultorio y qué se da Tuve ofrecimientos, vete a Acapulco, me invitaron a ir a Dubái a acostar y yo, sí, pero yo estoy estudiando yo todavía no estoy ahí, y ahí fue donde entendí que podía hacer eventos masivos de quiropráctica, llevando responsabilidad social, ahí fue donde lo entendí, entonces fuimos dándole mucho auge a, a, a Quirotec, 2013, yo ya no quería, yo ya estaba totalmente hasta el tope, materias, escuela, emprendimiento, ya hacíamos mesas para todos los quiroprácticos, hacíamos mesas de todas ¿eh? y ese año fue el año de más ventas de los primeros años de más ventas de la, de la empresa, entonces fue terrible la escuela y mi hija creciendo y, y convirtiéndose en adolescente mm. no, la verdad, este rompí con mi novia o sea, fue todo así, fue un curso así bien bien heavy en todo mi mundo. Yo ya no quería concursar. Yo dije, no, es que ya, los concursos sí están padres, pero ya no quiero, ¿no? Y llegó una amiga que conocí exactamente en la Feria de Ciencias e Ingenierías del 2012, cuando ganamos el premio de jóvenes inventores, que ella ganó en el tema de química, yo gané en el tema de salud. Y me dijo, oye, pero es que necesita, la gente necesita conocer esto. No lo hagas por ti, hazlo por dar a conocer más profesión. Entonces, pues, nos ¿Cuál es? Ven, Te, ven, te ven. la aplicaron no, Sí, sí. Eh, ahí ahí, ahí la vi de regreso. Exacto. Y me convenció dije, pues, órale. Y tuvimos la fortuna de ganar la 1000 set estatal, ganamos en el Tec de Monterrey, al Tec de Monterrey. Ellos llevaban un rodillo, un tobillo biónico y nosotros llevamos una mesa quiropráctica de segundo, de segundo nivel, o sea, nuestra segunda generación. Y nosotros ganamos la 1000 Set. Okay. Y nos fuimos a la Nacional del el Expo set. Y llegó un momento en el que no teníamos dinero. O sea, la Nacional fue en masacre Nosotros no teníamos fondos. Todo estaba invertido. No había ventas en el, en el 2013. Suben, bajan, suben, bajan. Y ganamos en el 2013. Pero el Expo set fue en el 2014. En marzo del 2014. Y nosotros nos habíamos acabado todo en el 2013. En 2014, haz de cuenta que en 2014. 2015 se fue en cero la empresa cero 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 es cero ¿eh? entonces eh, nos acercamos a Comecit el Comecit nos hizo favor de nos ayudó con un fondo de 5 mil pesos y faltando dos días a la nacional el Comecit que es el consejo Mexicano de ciencia y tecnología nos dan los 5 mil pesos y llegamos a llegamos a la, a la nacional ganamos el quinto lugar no pudimos salir del país con eso pero fue una súper experiencia y sobre todo pudimos llevar la quiropráctica que la que más con
1: gente le conociera. siempre ha sido un hombre que se hace a sí mismo te pregunto esto porque era soldador después te metiste a la quiropráctica práctica, fuiste, o sea, te dijeron, oye, vamos a la expo, y dijiste, va, el presidente dijo, te, te avientas, y sí, este, oye, vamos a hacer labor social, sí, eres un doer, ¿no? Vamos a hacerlo y hagámoslo. Sí. Siempre ha sido así, desde chico fuiste así, porque decías, cuando estudiabas no eras el mejor estudiante. Sí. ¿Cómo? Sí, no, 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 no. Yo, yo lo reconozco, o sea,
0: tengo un tema de disciplina, siempre, siempre lo tuve, en algún tiempo, en, en la mayor parte de mi vida, tuve un tema de disciplina. Yo creo que la educación se mama, y yo le agradezco esta manera de ser a mis padres, ellos son los que me enseñaron esto. Después de, de haber superado el tema de estar postrado en una cama, solamente me prometí algo, no quedarme con las ganas. Yo prefiero inclusive, lo tengo muy tatuado en mi mente, yo prefiero llegar al final de mi vida ver mi cuerpo lleno de cicatrices y decir que padre su volvía.
1: Ese es mi objetivo. ¿Cómo decides en qué proyectos involucrarte? O sea, dices sí a todo pero imagino que también tienes una línea trazada en esto sí aporta, esto no, esto va en línea, lo que estoy buscando. ¿Cómo decides en qué sí, qué no? ¿Costo-beneficio? ¿Puedo ayudar a más personas que si no lo hago? Esta es la respuesta. Si la respuesta es sí, dale. Si la respuesta es sí, Dale. ¿Qué pasó? Déjame regresar un poquito. Decías que en 2014 tu empresa estuvo a venta cero, cero. Y venías de un año increíblemente. ¿Por qué? ¿Qué viste? Eras estudiante y venías de ser soldador. Es decir, no había una formación muy robusta para hacer una empresa. Decías, no sé contabilidad, no sé finanzas, no sé estructura. Analizaste la empresa para saber qué, qué pasó. Porque sí. hoy, Quirotec, o sea, acabas de cumplir, si no me equivoco, nueve años. O estás sí, por cumplir. Voy a cumplir. En estos días, nueve sí. años. ¿Qué pasó? ¿Por qué cayeron las ventas a, a cero? Porque no tenía administración.
0: O sea, te echabas todo el dinero. No, lo que pasa es que no sabía que tenía que tener una programación financiera. Entonces, todos los gastos terminaban... Ah, no, hay que comprar esto. Sí, órale, hay que comprar Sí, órale, hay dinero. Sí, dale, güey. dale, dale, dale. O sea, todo es para la empresa. Y, se, y, y muchas veces se me olvidó a pagarme. Y cuando tienes gente trabajando para ti, pues primero pagas a la gente porque pues, la gente no te puede esperar y no tiene por qué. O sea, ellos están, ellos están intercambiando dinero por tiempo. Y hay que agradecerlos porque la gente que se pone la camiseta son de la gente que no le puedes pagar con dinero. Siempre hemos procurado darles más. ¿Por qué? Porque ellos, gracias a la gente que trabaja con nosotros, y se suman nuestros proyectos Nosotros tenemos los proyectos que tenemos Y somos las personas que somos Pero llegó un momento en el que Del 2014, 2015 Me, me cayó así el, el balde de agua fría Porque me llegaron lo, lo, El primer premio fue un buen, un buen empuje Pero fue como la inercia de la moda uh -huh. Entre los quiroprácticos Me di cuenta que el target era muy poquito En el, en el 2014 solamente había 900 quiroprácticos entre egresados y estudiantes, de los cuales solamente menos del 10% me había comprado. Entonces el mercado es microscópico, uh -huh. ¿estamos de acuerdo? Ya hoy, 2021, hay más de 3.000 quiroprácticos entre estudiantes y egresados, y hay más de 1.200 quiroprácticos con cédula profesional. Obviamente el Target ha crecido, y los competidores han crecido. Yo no los veo como competidores, yo siempre los veo, y me da mucho gusto que muchos de mis colegas, al ver cómo creció Quirotec empezaban a hacer sus emprendimientos, los mismos quiroprácticos, trayendo mesas, importando mesas, o fabricando mesas yo siempre he aprendido gracias a mi papá que la competencia no es mala es muy sana porque te va a obligar a exigir y a dar un mayor resultado a ti nosotros no somos la empresa más barata pero somos la empresa que te va a garantizar la mejor herramienta personalizada para cada quiropráctico. entonces tu trabajo lo haces en el menor tiempo con el menor esfuerzo y sobre todo con un mayor resultado en el paciente. ¿Por qué? Porque nuestras mesas no están basadas en los modelos estadounidenses. Son modelos totalmente adaptados para el modelo latinoamericano, por el que los mexicanos somos más bajitos. Nosotros no venimos un 80 en promedio, ¿estamos de acuerdo? Venimos unos 66 en hombres y unos 62 en mujeres, promedio. Pero el promedio quiere decir que la mitad de la gente mide menos. Entonces, tenemos muchas adaptaciones que nosotros le hicimos a la mesa, obviamente mexicanos, y nosotros agarramos y dijimos, esto lo mejoramos así. Y muchos de mis colegas lo que han hecho es copiar la mesa de Estados Unidos. Acá entonces, a resulta que los mismos quiroprácticos que le compraron a mi competencia... ...ahora quieren comprarme la mía o quieren venderme la que le compraron a los otros... ...y no, es que esta no me sirve, quiero comprarme la tuya. Oye, ¿o me la regas? Digo, no, no puedo regártela. Y me dicen, ¿por qué? ¿Por qué ya están cerrado Digo, no, no es que sea cerrado. Es que es como, por ejemplo, si tú tienes una computadora que es una HP... ...y vas con Apple y le dices, ¿me la regas? ¿Qué, ¿qué crees que te va a decir Apple? Papá, le dije pásale para allá, ¿no? No te preocupes, aquí está el App Store. Exacto. Aquí puedes pasar a comprar la tuya. Es lo mismo que hacemos nosotros, porque yo no puedo ni debo prostituir mi, mi negocio. Eso es lo que yo, yo he aprendido. No debo de prostituir mi negocio. Obvio, 2014-2015 fueron años difíciles, sinceramente, pero también pasó un, un factor clave.
1: Espero que este episodio esté siendo de tu agrado. Quiero aprovechar un minuto de tu tiempo para contarte que en mi equipo hemos fundado el primer portal de noticias de podcast en México y lo llamamos mundopodcast.mx Decidimos fundar este espacio porque nos dimos cuenta que era complicado mantenerte actualizado en la industria del podcasting, así que lo que hicimos fue reunir toda la información que se genera en el mundo y lo traemos para ti. En este espacio podrás encontrar información acerca de las recomendaciones para crear tu primer podcast, estar al día en las tendencias en la generación de contenido y mantenerte actualizado en los principales lanzamientos de podcast en el mundo. Estoy seguro que una vez que visites nuestro portal, se convertirá en tu fuente de información favorita en la industria. Te invito a que te des una vuelta y me cuentes en Instagram qué te pareció. Visita el sitio mundopodcast.mx.
0: Yo egresé de la universidad. Entonces cuando yo egreso en el 2014 y el todo el 2015 tengo que hacer el servicio social. Que por fortuna, gracias a, a, al sistema eh, educativo mexicano nosotros los cuatro años de universidad pues tienes que hacer un año de servicio social. Como retribución a la nación. ¿no? Uh -huh. Y yo la verdad yo lo hice feliz. Entonces yo me aboqué más a mi práctica profesional que a, que a la generación de mesas. Entonces fueron estos dos factores que obviamente pues, yo me retiré un poquito más. Y ahí fue donde aprendí que tenía que desarrollar sistemas para las empresas para que que no dependan de
1: que yo esté presente ahí quiero hondar pero antes de avanzar te quiero preguntar una cosa ¿cómo eres fiel a ti mismo? hace un rato decías 2014 o 2015 fueron años muy difíciles y el mercado a lo mejor pedía otra cosa o por precio o lo claro, que sea claro. ¿no? ¿cómo evitas no decir puta sí creo que mejor lo voy a cambiar creo que no era por aquí porque a veces llega a pasar en algún momento para quizás cualquiera que tenga una empresa de repente decías algo muy interesante que yo casi lo repito siempre con todo mi equipo es nosotros no prostituimos nuestro negocio una vez un cliente llegó a decirme todos son muy buenos pero aquí se va a quedar el que mejor precio tenga lo primero que dije, entonces ya perdimos no, Porque nosotros no competimos por precio Hacer lo mismo que yo te hago Si sí, hay alguien que lo hace más barato Es más, te paso el número O te metes a Fiverr O agarras uno de una universidad Y lo vas a encontrar baratísimo Lo que yo te estoy vendiendo Son años de experiencia de tal persona 10 años de experiencia en esto 8 años de experiencia de esta otra persona 3 de esta Mis años de experiencia en las industrias que he estado Eso es lo que yo te estoy vendiendo No es el hacer un sitio web O administrar redes sociales Porque eso cualquiera lo puede hacer pero cuando llegas a momentos críticos, llega el momento en el que te cuestionas, o a mí me ha pasado el cuestionarme y decir, puta, estoy en el camino correcto, o creo que tendría que aceptar como esta chambita no es la que yo quisiera, el cliente es medio este, bajito en presupuesto, lo que sea, de esos clientes que te pagan poquito y te piden un montón, lo voy a agarrar medio para salir del paso, porque a lo mejor estoy en el lugar incorrecto. Y tú decías, no, ni mal, yo, yo soy fiel a mí mismo, ¿Cómo, ¿cómo lo haces? ¿Cómo te sostienes? Por pasión esa es la respuesta,
0: yo amo lo que hago, yo amo ser quiropráctico y amo tener mi empresa que es Quirotec y Quirotec es así diseño y tecnología de implementos quiroprácticos en ese 2014 y 2015 me recibía al mes cuatro llamadas de interesados quiroprácticos y llamadas de 40 personas que son hueseros, salvadores, quirofísicos, que son gente que no tiene la capacidad ni la capacitación para poder ser responsable de una atención tan delicada como la que te platiqué y mes con mes me piden mesas, gente que que no se dedica a mi profesión pero supa nuestras funciones mes con mes para mí es un premio para mí eso es un premio nosotros no les vendemos no les vendemos ni de cerca ¿por qué? por lo mismo que te digo a mí me apasiona mi profesión Quirotec se hizo no para vender mesas a raudales se hizo para dotar de la mejor herramienta al quiropráctico para que le pueda servir a nuestra sociedad. Para eso se hizo Quirotec. Entonces, fieles a nuestra cultura empresarial, nosotros no prostituimos, no le vendemos a gente que no es quiropráctica. Y te puedo mostrar, mostrar todas las conversaciones que tengo mes con mes, porque las tengo hasta archivadas. Mes con mes tengo presentaciones y, y, y mucha gente se acerca. ¿Por qué? Porque es bien fácil prostituirse por precio. Pero cuando aprendes a ser congruente de lo que dices con lo que haces, la vida te cambia. Obvio, siempre es difícil. Siempre Siempre, híjole. Y, este, y llevas el tiempo, Siempre ¿no? aprieta, sí, claro, claro. Mi padre eh, me decía mucho una frase. Lo que dices con el pico, lo sostienes con la cola. Frase de, frase de papá... Sí de un boomer de hecho y derecho y hasta el día de hoy yo soy fiel a mi filosofía nosotros dentro de nuestros valores de la empresa es que somos congruentes somos disciplinados somos responsables somos respetuosos y sobre todo siempre 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 somos congruentes
1: hoy, hoy te escucho me da mucho gusto escuchar cómo piensas la filosofía que tienes dentro de tu empresa pero hace un rato decías algo interesante para mí fue difícil cambiar el mindset yo pensaba como herrero ¿qué hiciste? ¿o cuál fue el proceso para ir cambiando ese mindset? el que ya no te creas el herrero y que hoy eres un Profesional de quiropráctica y que ayudas a más personas y cambiar esa forma de pensar.
0: La necesidad es la madre de todas las virtudes. Yo tenía una hija. Cuando decidí voltear a estudiar quiropráctica, sabía en lo que me metía, sabía que iba a ser totalmente difícil. No tengo un solo amigo de mi, de mi infancia. O sea, los cuates de la cuadra con los que me juntaba se quedaban en otro mundo y sabía que iba a tener que cortar todo eso. Y sabía que iba a tener que pagar el precio de... Yo yo, yo me pasé 10 años sin estudiar, sin tomar un libro hasta que decidí revalorar la preparatoria y empezar otra vez la universidad. Y sabía que ese costo tenía que pagarlo. Pero estaba dispuesto a hacerlo por
1: hacer algo que me apasionaba. Dijiste algo interesante hace un rato. Mis amigos de la cuadra pues ya no están, ¿no? Los amigos de la infancia, porque cambiaste. Y hace unos días tenía una conversación con un amigo y me decía muchas veces se malentiende el tema del cambio. Porque cuando una persona va creciendo, pues tiene que cambiar naturalmente en hábitos, en forma de pensar, en gustos. Es natural. Y alguien decía es que cambiaste. Y tiende a decir no, no cambié, sigo siendo el mismo. Y decía no güey, si alguien cambia, tiene que asumir que cambió porque ya creció. Tú estás en el mismo lugar. Yo crecí y no está mal que haya crecido. no Te digo esto porque me imagino que al tú crecer las conversaciones no eran las mismas. Ya no te aportaban valor. Te veían Exacto. como el bicho raro porque ya no, ya no estás aquí echándote la chela, no sé si pasó, pero ya no estás aquí echándote la chela como todos los fines de semana, ya estás ahí emprendiendo y que andas en una expo, que andas de aquí a allá o ya andas haciendo contenido, o and lo que sea ¿no? Claro. Y dejas de pertenecer a ese círculo social en el que estabas antes.
0: Fíjate ¿no? que en mi graduación, yo soy muy cercano a mis padres y los quiero mucho, y él tuvo esta práctica conmigo y me dijo, tienes que entender que el costo de todo el relajo que hacías antes y ahora que estás pidiendo la oportunidad de nuevo a estudiar y a convertirte en un profesionista, fíjate todo lo que vas a si estás dispuesto, hazlo Si no, no lo hagas Porque no le vas a dar ese ejemplo a tu hija Cuando lo entendí Yo lo platiqué con mi hija Mi hija estaba hablando que mi hija tenía 8 años Cuando decidí entrar a la universidad Y hablé con ella y le dije Mira, esto va a pasar así, así, así así. A partir de hoy voy a dejar de ser papá de tiempo completo Y me voy a dedicar a estudiar ¿Estás de acuerdo? Me dijo, sí ¿Segura? Sí, va Cuando tú le das la palabra a tu hijo No hay vuelta para atrás Es así de fácil Obvio, no te sido que sea fácil porque no lo era, no lo fue, pero fue
1: divertido, es así ¿Cuando empezaste a ganar estos premios se te subió en algún momento y ah ya soy yo, este... Más que otra cosa me decían que me quería y yo ¿a qué, ¿A qué hora? Te voy a
0: contar mi dinámica de los últimos tres semestres, los primeros tres semestres me quedaba con mis cuates más, más metido a la escuela, había juntado un poquito de, de efectivo y tenía mis ahorritos, poquitos, pero ahí estaban y tenía como más flexibilidad, por eso tenía novia entonces tenía más flexibilidad <risa> de tiempo y, este, y pues no había tanta bronca, cuando a mí me pasó al revés, cuando me queda emprender. A sacar los premios. El tiempo se acabó. La novia se acabó. El dinero se acabó. <risa> Fue todo trabajo. Y gracias a Dios. Yo se agradezco muchísimo. Que tuve muchísimo trabajo. Ese 2012, 2013. Principios de 2014. Pero de 2014 para acá. Ya. O sea. Yo ya no podía juntarme con mis amigos. Yo es que. Acababa la clase. Y era salir volando a la empresa. O al taller. Eh, a, hay, que, hay que acabar esta mesa. Hay que acabar esto. Hay que acabar esto. Hay que acabar esto. Hay que ir a pagar proveedores. Hay que acomodar esto. Hay que ir por los. Entonces. Como dices tú. Más que un doer. Yo era un todólogo. Entonces, aunque tenía a mi papá y a mis hermanos y a, a unos amigos que me ayudaban a trabajar y hacer las mesas, pues prácticamente eres tú contra el mundo y en la escuela y estudiando medicina estudiando quiropráctica era 20 veces peor entonces tomaban a mal el que los viernes siempre nos salíamos de la escuela ¿Tú, eh, estudi ¿qué estudiaste tú? Mercadotecnia Mercadotecnia bueno ¿sabes qué? los viernes es viernes social ¿sí, ¿Sí o sí? Sí, sí, sí? y cuando sales de la universidad extrañas los viernes ¿cierto? los sí. viernes después de la universidad los viernes pierden sentido sí, claro o sea porque los viernes todos, todos los que vienen a la oficina vienen casuales pero ya no saben para qué vienen casuales porque el sábado hay que venir a trabajar en la universidad sales el viernes y sales a divertirte. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Para aquellos que teníamos la fortuna de ir también los sábados, nosotros llegábamos en vivo. O sea, acabábamos a veces en Tepito a las 4 de la mañana <ríe> alcoholizados, porque no nos íbamos a la puerta, porque estaba lejos y habíamos tomado todos. Entonces nos quedábamos con una, con una amiga, todos en su casa. Y a las 7 de la mañana teníamos clase el sábado. En vivo. Sí, en vivo. O sea, cafecito, chilaquiles, papá. Llegábamos, de la porque pues todos salíamos alcohol. Pero éramos 40, 50 pelados en todo un saloncito eh, tomando clases de las 7 hasta las 3 de la tarde los sábados entonces eso lo rompí en el último año y medio porque ya no me quedaba a nada y todos me decían eso no, que ya te creíste, que no sé qué digo es que no no es eso no confundas el ya tengo mi tiempo destinado a otras actividades a que no deseo pasarlo con ustedes pero si lo sigo pasando con ustedes yo no voy a crecer porque y siempre se los digo tú tienes 10 años menos que yo todos mis compañeros de, de, de escuela tenían 10 años menos que yo tú tienes 10 años para cagarla está bien está ok tienes un, algo que se llama beca familiar qué bueno, wey, que bueno eres, eres afortunado tienes un privilegio de tener unos padres que te pueden apoyar, impulsar y a universidad sin haberla interrumpido Güey, está de huevos, chingón, qué bueno Pero yo no, los 10 años que tú tienes Para cagarla, yo ya la cagué <ríe> O sea, la boca es que yo tengo el tiempo quemado Entonces, cuando estoy acá, yo ya no puedo desperdiciar Ni un minuto en hacerme en algún otro lado ¿por qué? porque ya tengo responsabilidades y ahora se me ocurrió tener una empresa y se me ocurrió que tengo que seguir educando a mi, a mi, a mi hija y, y apoyar a mis padres económicamente yo ya no puedo entonces fue en ese inter que literal así me despegué mucho 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 de los amigos que, que siempre decimos que los amigos es la, es la familia que tú escoges entonces de mi segunda familia lo, me alejé muchísimo muchísimo pero fue en, en aras de desarrollarme jamás fue por creerte más aunque a veces la percepción no sea así ¿no? y te dejaron de hablar o sea hubo personas que sí, 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 sí sí, muchos He aprendido, ya tengo los suficientes años, los suficientes primaveras en esta tierra, le da tantas vueltas al sol, que ya sé, ya sé quiénes son tus cuates de ocasión, uh -huh. los cuates de chela, los uh -huh. cuates de antro y los verdaderos amigos que siempre están ahí. Y tengo tres, cuatro amigos que siempre están ahí. Puedo estar sin, sin verlos tres años, nos vemos, nos queremos, nos abrazamos, nos cuidamos como, como el primer día.
1: Ahorita decías de tu hija. Quiero irme a ese tiempo porque decías hace un rato, cuando tomas la decisión de estudiar y emprender, pues los tiempos con tu hija no iban a ser menos, ¿no? Sí. O tu hija creo que tiene 18, 19 años. ¿no? Va para los 20. Eres un papá joven y ya Quirotec ya tiene 9 años. O sea, tu emprendimiento ya tiene 9 sí. años. Tu hija tiene 20. Eres un papá joven. Sé que tienes más proyectos. ¿Cómo gestionas el tiempo como papá? Porque al final ya no es una niña que está dependiendo de ti. Pero ¿cómo haces para pasar tiempo de calidad con ella y ser emprendedora? Decías, no soy buen estudiante. ¿Qué le dices ahora de que ella está en la escuela? Pues mira, yo
0: lo único que le digo es, haz a lo que te apasiona. O sea, esa es la primera. Si te dedicas a lo que te apasiona, no vas a estudiar, no vas a trabajar, vas a disfrutar tu tiempo. Se escucha mucho, muy cliché en los últimos dos, tres años, todo el mundo te dice, haz lo que te apasiona. Está muy choteado, pero realmente me dedico a lo que amo y le enseño a ella a amar a lo que se dedica. Ella empezó a el tema de marketing digital. ¿Quieres? Dale. No, pero es que, es que no me gusta la universidad. No sé qué. Tú tienes la oportunidad de equivocarte. La vida te va a enseñar las veces que sean necesarios hasta que aprendas la lección que el día de hoy tú estás pidiendo aprender. Tú tienes la libertad de equivocarte, pero la vida es sabia. Si no te la aprendes a la primera, te la repite a la segunda, te la repite a la tercera, te la repite a la las veces que sean necesarias hasta que lo aprendas. Y esta práctica lo he tenido conmigo. Exactamente lo mismo. Te digo, mira. Tengo amigos que se han casado tres veces y les digo, perfecto, tú cásate, cásate las veces que sean necesarias. Solo recuerda que la vida, cuando te la aprendes a la primera, te la repite y te la repite. ¿Qué deberías de hacer para mi percepción antes de casarte? Evoluciona. Yo no veo jamás mal el cambio. Los seres humanos somos el único animal que pensamos que las cosas deben de quedarse estancadas en tiempo y espacio en el, en el lugar en el que yo deseo. Cuando lo único constante en el universo es el cambio. Por eso es que somos la, la especie dominante del planeta, porque nos adaptamos a todos los cambios, pero racionalmente no queremos cambiar. Cuando aprendes a quitarte esa contradicción en la mente, eso mismo se lo transmito a mi hija. ¿Qué quieres aprender? Ya, ya quiso ser chef, se pues empecé a estudiar gastronomía. Entrale. No, ya no me gustó. ¿Qué quieres estudiar? No, ahora quiero estudiar diseño. Dale. No, pues, órale. No, que ya no me gustó, ahora quiero... Dale. Diré, mira, tú tienes una beca, una beca familiar. Recuerda que las becas acaban. Si tú no aprendes las lecciones que estás pidiendo de la vida, la vida te las va a repetir y de una, una manera sencilla. Vete en este espejo. A mí me las enseñó. Literalmente me metí un zapete de 10 metros de, ¿Mm? de altura para aprender. Espero que no, no necesites un zapete de 10 metros de altura. ¿De qué depende? De lo que tú quieras. En esa parte soy muy abierto conmigo. Y literal, así como te lo estoy diciendo, así se lo digo yo. Tú tienes la
1: oportunidad y la libertad de equivocarte. Solo recuerda que la vida te la cobra. Déjame cambiar un poco de tema. Ya hablamos de Quirotec, ya hablamos de las misiones que haces a comunidades. Sé que también tienes espacios en donde atienden personas, ¿no? Así es. O sea, ¿Cuántas sucursales tienes o cuántos espacios tienes ya? De nuevo, híjole un programa de contracultura. La otra que lo estamos analizando. Porque
0: yo siempre he pensado que la salud debe ser para todos. No solamente para el puede pagarla. Eso siempre ha sido mi postura, mi, mi postura. Siempre, siempre, siempre. Y yo me fui a hacer el servicio social a una zona del Estado de México. Que ni siquiera es A, ni B, ni C. Es como E o F. Hablando de ingreso per cápita. Pero yo quise ir para allá porque, de nuevo... Creo que la salud debe estar al alcance de todos, no nada más para que puede pagar. Ahí pusimos, estamos en Tecama, Estado de México, ahí pusimos el primer centro quiropráctico. Después de que la doctora Lidia nos, nos fue ayudando mucho con misioneros quiroprácticos, ella se vino un año a trabajar con nosotros eh, full time, vino a aprender todo el sistema que fuimos nosotros a otras latitudes a aprender con el, el doctor Alejandro Zuna, que es de Puerto Rico y que nos vino a dar seminarios durante dos años y medio para enseñarnos todo un sistema quiropráctico estadounidense. Nosotros somos de los pocos centros quiroprácticos que tenemos a un concepto que se llama sala abierto. Tenemos todo el sistema completo de un instrumental que se llama un stream que es de corrección espinal. Este instrumental ayuda a la gente que tiene escoliosis. Cuando ubicas a los jorobados, esas personas tienen escoliosis. Nosotros podemos atener a esas personas, inclusive dependiendo del grado de la escoliosis, inclusive hasta enderezarlas. Y eso no se hace con la quiropática que se practica en Latinoamérica. Solamente se hace con dos técnicas, de las técnicas que nosotros tenemos. Hay de instrumentales de stream que se llama Petty System. Petty System completos en México hay ocho. Nosotros somos uno de esos ocho. Pero de los centros quiropácticos que tienen todo el sistema montado, somos el único en Latinoamérica, y eso es triste, triste y a la vez no, nosotros lo hacemos porque nosotros queremos y sabemos, y estamos comprometidos con lo que hacemos la doctora, la doctora vino a trabajar con nosotros, un año, año y medio, y en marzo que viene, cumple dos años, con, el, con la segunda sede de Poder Vital Center en Morelos, estamos igual, no estamos en las ciudades, estamos uh -huh. en las comunidades que más lo necesitan, la gente campesina, y, y tenemos un centro abierto en las Ochapas Morelos, abierto, pero literal hay filas de gente, porque nosotros siempre le decimos, la quiropráctica no es ama y señora, ¿a qué me refiero? Hay gente que es empírica, hay gente mm -hmm. que es gocera, que es muy buena sinceramente, no por pensar que salimos de una universidad pensemos que somos los mejores, de acuerdo. ¿estamos de acuerdo? pero yo, yo, yo también reconozco que hay gente empírica que es muy buena, el problema es que o ya se murieron o ya quedan muy poquitos entonces cuando tienes un programa de espalda y te vas a probar 10 empíricos, a lo mejor uno te sale bueno, la diferencia versus quiropráctica es que si tú tienes un tema de espalda, nosotros vamos a hacer todos los estudios completos y de 10 uno te va a salir malo y los otros 9 quiroprácticos te van a dar el resultado que estás buscando Kann. Esa es la diferencia. Esa es la profesionalización de una licenciatura, de una profesión. Algo que aprendí, por eso lo, lo, lo hablaba mucho de, de regalo que me dio en papá al final, es que hay profesiones sin profesionistas y hay profesionistas sin profesión. Nosotros enfatizamos que tenemos que ser profesionistas profesionales. Eso se abarca desde la presentación, desde la puerta, desde el branding, desde lo que tú haces, desde tu comunicación. Abarca todo, todo y cada uno de las aristas de tu, de tu empresa. Y es algo que nosotros hacemos en Quirotec y lo hacemos en poder vital, por ello es que aunque tenemos dos centros, simplemente en el 2018 atendimos 300, estábamos atendiendo el volumen de 100, 100 personas a la semana. y Era solamente un asistente y yo. Empezamos a crecer en volumen. Empezamos a crecer en pacientes. empezar a, a invitar a más quiroprácticos ¡Híjole! Pero ahí es donde te encuentras con la contracultura. La cultura de hacer el mínimo esfuerzo. Y les empezamos. Oye, vente. No te preocupes. Yo te enseño el sistema. Nosotros invertimos 40 mil dólares para aprender el sistema que tenemos. Más o menos. Entre aparatos, instrumentales, mesas, las capacitaciones. Volábamos a los, a los seminarios. O sea, a los congresos, a los simposios. Hemos invertido. Más, fácil, más o menos como 40 mil dólares. Todo, todo, todo salió de y de poder vital. Las mismas empresas que son las que financian los viajes de misioneros. Y aprendí algo, tristemente, cuando le das gratis las cosas a la gente, no las valoran. Y eso invariablemente no tiene que ver con que si es un profesionista o si es una persona amateur, no tiene que ver con eso, tiene que ver más con la cultura en la cual se desarrollan. ¿Qué quieres? Nos desgastamos 2017, 2018 y parte de 2019 dándoles cursos gratuitos. Y la gente no los valoraba. Bajamos mucho el trabajo de Quirotec, subimos mucho el trabajo de Poder Vital, atendíamos a muchas personas, pero siempre te envidian el trabajo. Siempre te dicen, ah, qué chido, oye, o oh, no manches, que ya tienes un chingo de gente. Vente, te enseño. Es que la siguiente semana tengo cita en el spa. Y, y... Muy pocas personas quieren pagar el precio. Ese es, ese es el concepto que estaba buscando. Pocas personas quieren pagar piso. Yo creo que me tocó pagar piso cuando me caí, cuando tuve el accidente. Y por eso es que soy así. Y a veces uno trata de, de, de ofrecerlo ¿no? Mm. pero hemos aprendido que, que no sirve si la persona no lo pide y ahora cambiamos mucho esa parte esa parte no hemos cerrado nuestras puertas hacia la vocación social para nada ¿eh? nosotros al contrario vamos y atendemos a más personas estábamos platicando de que precisamente en marzo de este año a pesar de pandemia fuimos a, a hacer la admisión quiropática a la Sierra Tarahumara ¿por qué? porque nosotros seguimos enfocados en nuestra responsabilidad social como poder vital como poder llevar la quiropráctica a todos los rincones del país a quien más lo necesite el tema es que ahora nos hemos vuelto más selectivos con las personas que dejamos sumarse a nuestro a nuestro proyecto. Cuando antes era somos cuates y 20 y vamos a echarle, porque lo entendimos. Fue un proyecto que después lo fuimos madurando, fuimos viendo resultados y ahora lo tenemos que profesionalizar. Y ahora que lo hemos profesionalizado, obviamente somos mucho 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 más selectivos. Con las personas kingas. Porque nos ha pasado desde el que te avienta un mal comentario de repente al que te echa tierra en la espalda. De todos los que han pasado, la mayoría me ha pasado así, ¿eh? Muchos, muchos. De hecho, uno, uno de los chicos que empezó la misiones de los me echa tierra, pero feo. Y digo, ok, él tiene el problema. Yo no. Nosotros seguimos enfocados a lo que seguimos. Y hemos hecho muchos proyectos, hemos sido ayudados. No solamente vamos a la, a, por ejemplo, a las comunidades indígenas. Vamos a Chalco. Híjole, qué, 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 qué tristeza. Hay, y uno no pensaría que hay tanta pobreza tan cercana al decir. O sea, pero es pobreza extrema, extrema, extrema. Así como en la Sierra Mixteca hay, hay, es desértica y por eso no hay que comer. Acá en Chalco, en Valle de Jico, todo lo que está en la parte de está palo casi atrás, pues hay, hay recursos pero viven en una pobreza profunda y eso es dificilísimo, y nosotros vamos y vamos y damos atenciones sin cobrarles nada, porque lo que queremos hacer es hacer buenos mexicanos, queremos cuando invitamos a los chicos de las universidades los invitamos precisamente a despertar esa vocación social, eso es lo que queremos hacer con misioneros, no nos importa que vayan y que, ah no, pues Quirotec lo está trayendo o Poder Vital lo está trayendo, no, no, no. Eso, eso no es el reconocimiento que queremos, queremos que cada vez haya más quiroprácticos comprometidos con nuestra sociedad y con nuestra profesión, que se enfoquen a profesionalizarse y reen un resultado como se debe de dar porque es la única manera en la cual nuestra profesión va a crecer, es la única manera en la cual la quiropráctica va a alcanzar los, los ramales que tienen
1: Estados Unidos hablando de crecimiento, con estas tres verticales que tienes, hace un rato me decías, estoy creando un sistema para que tú ya no estés en la operación y mi pregunta es, ¿cómo empiezas a separarte para que tú no seas, porque por más que tú quieras, dices, ajustar o, o lo que hagas con cada paciente, así es tú no te puedes clonar y tienes que buscar otras formas para crecer, para atraer más personas y que esas personas tengan más trabajo y apoyar a más personas y crear más empleos, etcétera ¿cómo haces para desprenderte y hacer que todo funcione como una maquinita? Con dolor
0: <risa> esa es la respuesta, es dejar a tu bebé. Nuestros pacientes, nosotros siempre empatizamos con todos los quiropáticos Con los pacientes, tú tienes que aprender a tener una línea. Esa línea es una línea en la cual hay, hay un respeto, pero también exige una profesionalización. Eso, nosotros le llamamos amigables, pero no amigos. Siempre nosotros eh, le damos un trato muy humano a nuestros pacientes, porque obviamente es una de las cosas que, dentro de los temas de salud en México, se han perdido mucho. La parte humana del paciente. Nos hemos convertido en números. Números, receta, números, receta, números receta, y nadie te ve la cara. El médico ya no te ve la cara. Todo el cómo coronarte uh -huh. es difícil. Siempre es difícil. Pero Siempre tienes que aprender a Empoderar a tu equipo de trabajo Obvio Es difícil Extremadamente difícil Poder reclutar Primero Porque no soy una persona Muy suave Sinceramente Pero si lo fuera No, no haría lo que hago Y no tendríamos Lo que tenemos Pero también Somos personas muy generosas Con nuestro tiempo Con nuestro conocimiento Porque el conocimiento Que no se comparte No sirve Eso es algo que Todos los mentores Que tenemos la fortuna De frecuentar Siempre nos han enseñado. El conocimiento que no se comparte no sirve. Tu deber, como un buen profesionista, es compartir tu conocimiento. Y a través de los talleres que hacemos de misioneros quiropáticos que los hacemos en las sedes de Poder Vital, vamos captando gente que dice, ah, mira, él tiene esa semillita. Esta persona tiene. Y los ayudamos y los impulsamos. Si se quedan con nosotros, perfecto. Si no, no hay tema. El día de hoy contamos con una quiropráctica que se llama Viani Castañeda. Que ahorita está en el, en el plan de desarrollo de quiropráctica de seis meses. Está aprendiendo lo que jamás va a aprender. Se lo he dicho, te voy a enseñar en seis meses lo que te hubiera costado seis años aprender. Si te quedas en la empresa, a los dos años, si estás en la empresa, solamente tienes dos vertientes. O subes o te sales. ¿Por qué? Porque yo estoy comprometido con, de nuevo con mi profesión y con lo que amo. Y tú no me vas a servir si te quieres quedar en el mismo lugar. No. Te hemos capacitado. Y ahorita ella está en el cuarto mes de esta capacitación. Que los primeros seis meses son bien rudos, ¿eh? Vas a aprender, vente, ...vamos a trabajar, tra, tra, o sea, es, es así, como decía Miguel Ángel, la escultura está dentro de la piedra. El arte de él es solamente quitarle lo que le estorba... Es lo mismo que le decimos nosotros a ellos. Ahí está la quiropráctica, ahí está el profesionista que tú quieres ser. Ya está dentro, solamente tengo que quitarte todo lo que te estorba, todo lo que no no te deja brillar, no te deja que que, que las demás personas lo vean y que tú no lo veas. Es difícil, es difícil porque es un tema de capacitación, hay que cambiarles el mindset. Eso lo sé muy bien, muy bien. Hay que Cambiarles la mentalidad así, desde que llegan, desde el día uno. Lo más difícil de aguantarme es el, son los primeros 15 días. Los primeros son los 15 días, o me odias o me lamentas. Y si me lamentas y te quedas, vas a pasar a otro nivel. ¿Y tienes sistemas con ellos? O sí. sea, ¿cómo te organizas con ellos? De hecho, tengo desde sistemas digitales, sistemas de control. Todo, todo, todo lo tengo, literal. Tengo mi manual de procesos que, ah, cómo me costó aprender eso. <risa> Siempre el profesionalizarte te exige esto aprender a replicarte sin importar la persona que esté en la parte operativa pero siempre con el, el afán de tener el mismo resultado para ello una de las mejores herramientas que se nos ocurrió tomar de los manuales empresariales es precisamente tener un manual de procesos entonces nos fuimos cavando, hacemos mucho mucha capacitación en video cosas que les grabo antes se las dejo ahí están ellos eh, estudiando y después regresan conmigo y yo los reafirmo y entonces empezamos a hacer ensayo error ensayo 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 ensayo, ensayo. ellos no pueden tocar pacientes hasta, hasta después de los tres meses y eso que ya son ingresados ¿eh? no tocan pacientes porque primero les voy a cambiar la mentalidad el ajustar no es difícil pero es muy complicado fíjate lo que te estoy diciendo no es difícil pero es muy complicado ¿por qué es complicado? porque conlleva tanta responsabilidad y para poder hacer un, un cambio en el sistema nervioso de una persona no es una computadora una computadora si la cago Ah, no bronca, lo llevo a sistemas, le quitan el software, la resetean y me la regresan. ¿Qué pasa si le haces eso a una persona? ¿A dónde lo llevas uh -huh. primero? Sí. ¿Dónde se le quita el software al señor Benito que, que, que acaba de dejar de caminar? ¿Dónde, ¿A dónde lo llevo? ¿Me doy a entender? Por eso es que primero les cambio la mentalidad. Porque el conocimiento lo traen de la escuela, lo traen de la universidad. Pero la aplicación es otra historia. Entonces lo primero que, que trabajo con ellos es mentalidad. Mentalidad, mentalidad. Uno. Dos. Automotivación. Y se los he dicho. Yo no soy un motivador, cabrón. Yo, yo no, no me dedico a esto. Ustedes tienen que aprender a automotivarse y tienen que encontrar el por qué. Eso viene de la mentalidad. Ellos cuando, para poder ingresar a ser parte del equipo de Poder Vital, tienen que haber afinado su por qué. ¿Por qué estás aquí? ¿Por qué eres quiropático? ¿Por qué te dedicas a lo que te dedicas? ¿Por qué no quieres estudiar matemáticas? Uh -huh. ¿Por qué no te aceptaron en la Facultad de Medicina de la UNAM? ¿Por qué tu papá te dijo que o estudiabas algo o te ibas a la calle? ¿Por qué estás aquí? Y con nosotros están solamente las personas que realmente han encontrado el por qué son quiropáticos. Cuando ellos argumentan eso empieza todo el proceso. Y hay capacitación, te reitero, en video, tenemos mucho, 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 pues, en el hosting, lo, todo lo tenemos ya, todo resguardadito. ¿Por qué? Porque lo que hacemos es, esto les toca, trabajo, por ejemplo, tenemos en trabajo administrativo que les... La mayoría de los doctores, sin importar en, en qué rama de la salud no desarrollen, ninguno sabemos administración, ninguno sabemos claro. finanzas, mucho menos contabilidad. Jamás, jamás te enfocas, ni siquiera en, en saber reclutar recursos humanos. Siempre nos enseñan a, tú acumulas conocimiento, lo tienes que procesar y hace el resultado, ¿no? Yo creo que es el sistema educativo está mal. Yo creo que el sistema educativo que nosotros implementamos dentro de nuestra capacitación tiene que ser en base a los resultados que quieres, no una calificación. No es la calificación, porque es más, me imagino que has visitado a algún médico. Sí, pues
1: en supuesto, alguna parte. un montón. ¿Sabes el promedio de alguno de ellos? ¿Sabes no, las calificaciones no, no, que tomaron? Bueno, ¿Por qué vas con ellos? Uno me lo recomiendan, me inspiran confianza. Lo que decías hace un rato es para mí es que sea más humano el trato. Si no me pela, no vuelvo a ir a la siguiente cita. Y eso tiene que ver con la calificación, ¿te de Si es más importante el acumular conocimientos y reflejarlos en un papel O
0: realmente asimilar toda la información Poder darle el beneficio que el paciente necesita es, Ojo que te estoy diciendo El beneficio que el paciente necesita No lo que quiere Porque así son como los pacientes ¿eh? De repente me dicen No, es que me doy la quílica A ver, espera, espera Si o sea, usted ya viene con la receta Ya y viene con la médico. Médico, usted, Entonces, ¿a qué viene? No, es que vengo, vengo No, 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 no No, no, no es grosería, ¿eh? Y disculpe que yo sea directo Pero es así Usted me está refiriendo a que tiene un malestar Permítanos a nosotros Profundizar y encontrar el origen de su problema Porque la quiropráctica le ayuda a retirar el origen y su cuerpo se autorreparará y entonces no solamente se le va a quitar eso, se le va a quitar el mal humor, el estrés, todo lo que tiene que ver con los cambios bioquímicos, todo eso va a cambiar. ¿Cómo es eso? Ah, bueno, entonces los pasamos al sistema. Uh -huh. ¿No? Y he tenido muchos pacientes que me llegan a decir exactamente eso. No, es que, ¿quién va a saber más que yo que lo siento? Y dije, ah, no, pues tiene toda la razón, señora. Pero, ¿quién va a saber más que yo que soy el doctor? O sea, usted usted sabe dentro de su cuerpo lo que siente. Pero yo sé lo que tengo la, que la hacer. Ocasiona, origina. Exactamente. Claro. Entonces, tanto uno como el otro. Lo mismo hago con mis quiroprácticos Es difícil. Y sobre todo, él lo sabes, el tema de desarrollo personal es difícil. Pero cuando los quiroprácticos realmente lo toman, y no solamente ellos, también mis asistentes, porque tengo... Tengo capacitación para mis asistentes y tengo capacitación para mis doctores. Y ambos se capacitan en un mismo eje en cierta parte y después los profesionalizamos al grado de que ahora las doctoras, ellas se ajustan mejor que yo. Y ese es mi trabajo. Claro, que el y siempre, equipo siempre se sea digo.
1: mejor que tú. Sí, claro.
0: Y yo siempre se los digo. Yo no voy a contratar mediocres. Discúlpame la palabra, yo no contrato mediocres. Yo contacto gente que sea mejor que yo, si no, entonces no tiene caso. Mi talento debe de ser liderar un equipo que tiene más capacidad que yo. Ese es mi talento. Mi talento es, a ver, no me importa que se lleven bien. Me importa que trabajen bien. Si tienen alguna diferencia allá afuera, papá, aquí no. Así de fácil. Las reglas son reglas. Las reglas del juego se ponen desde el principio. ¿Cuál es mi trabajo? Tengo la fortuna de trabajar de líder. Yo no me pago como jefa. Eso es algo que le aprendí a Carlos Kazuga, El y director bien, bien. y creador de Yakul. Yo tengo mis empresas, literal, una filosofía japonesa. Yo trabajo como, en este caso, como quiropráctico uno. Yo no, yo no me pago como dueño. Porque el dinero de la empresa es dinero de la empresa. No es dinero mío. Yo tengo un sueldo y con ese sueldo tengo que aprender a vivir bien no darme una vida de lujos porque no, no la empresa no se hizo para eso la empresa se hizo para dar un bienestar y un bien común para eso es una empresa porque un empresario es una persona que resuelve problemas de la gente obteniendo de ella una ganancia si eso lo entiendes cuando cambias y haces ese cambio de mentalidad los chicos piensan que son, son, son doctores para ganar dinero porque todos todos entramos así todos entramos a la escuela así haciendo eso y pensando eso y después cuando vas empezando a profesionalizarte les cambiamos esto olvídense de que son quiroprácticos ustedes son empresas. Y a últimas fechas que la palabra empresario está tan prostituida y tan, y tan sobajada, pues dicen, no, yo no voy a hacer eso. Digo, no, pero, 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 a ver, ¿qué es un empresario para ti? Y te reitero, un empresario es la persona que resuelve problemas de la gente obteniendo de ello una ganancia. Entendiendo eso, es cambiar la mentalidad. Tú vas a resolverle problemas a las personas, problemas que no las podían resolver en ningún otro lugar. ¿Por qué no deberías de tener una, una remuneración? Y todos se quedan así de, no, pues sí. Entonces, pero para eso hay que hacer un sistema. Y el sistema siempre es más importante que los mismos individuos que corren el sistema. Y se los digo, ¿eh? eso no quiere decir que seamos robotitos, no. Quiere decir que todos tienen, tienen un como, el fondo es forma y, el fo y la forma es fondo. Y es algo que les enseño no lo aprendí a la primera <risa> te lo juro este, este, este es el fruto de años de subidas caerte, subida caerte, subida caerte y este tengo a la doctora que me ha ido instruyendo muchas cosas de esas y ahora tenemos creo yo y la verdad eh, meto las, las manos a fuego tengo un equipo de trabajo bastante sólido a comparación de lo que había tenido los años anteriores si sí te puedo decir una cosa como siempre lo hemos pensado el día de mañana cuando yo no esté la empresa va a seguir porque eso es, eso es lo que he tratado y eso es lo que nos ha costado tanto trabajo hacer hemos inclusive sacrificado el volumen por mantener estos valores es difícil la verdad es difícil porque de repente dices sí pero hay que pagar esto hay que jalar esto hay que jalar <risa> pero aprendí muy, aprendí muy bien educación financiera y entonces por eso es que solamente hago esto como te lo digo me pago como como un trabajador yo me pago mi sueldo cada quincena como debe de ser y todo lo demás es dinero de la empresa entonces siempre tenemos nuestras finanzas sanas pero precisamente por esto por esa congruencia entre la cultura de la empresa lo que decimos con lo que hacemos por eso cada vez vamos oh, así que Sumando, ahorita la pandemia nos hizo un pena de mano horrible, pero nos, nos dio tiempo de crecer. Nosotros lo vimos al revés. Ok, hay menos pacientes porque obviamente tenemos que tener mucho, 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 mucho más cuidado. Porque eh, un, un médico general te puede, así como tú y yo, en una mesa, eh, puede estar inclusive más lejos, recetarte y ya. Pero un doctor en quiropráctica eh, tiene un contacto claro. piel por piel contigo. Entonces, desde ese punto, nosotros hemos ido cambiando muchísimo y evolucionando muchos, muchos de los procesos que tenemos. Ahora le damos seguimiento virtual a los pacientes. ¿Qué significa? Antes los podíamos ver como más veces a la semana, cuando tenías un problema muy fuerte. Obviamente, tenemos personas que tienen problemas como artritis reumatoide deformante, atendemos pacientes con Parkinson, con Alzheimer, tenemos pacientes con EBCs tenemos pacientes postrados en cama, tenemos, o sea, tenemos pacientes crónicos degenerativos bien fuertes, pero fuertes, fuertes, fuertes que son los que nunca dejamos de atender porque pues, no podemos negarles la atención y sobre todo que no pueden quedarse sin la misma. Y tenemos pues, pacientes que es el 80% de la gente que es que te gusta, el paciente que tiene ciática, el paciente que tiene lumbar el paciente que, que viene después de haber tenido un accidente, etc, etc, etc. Todos, todos y cada uno de estos aspectos nosotros lo seguimos haciendo. La diferencia es de que ahora en, eh, de manera digital les vamos dando un seguimiento y de hecho hacemos videoconferencias, les mandamos ejercicios ya directamente y específicos okay. para ellos. De ahí por eso empezamos a generar contenido. Entonces, mucho de, eso, de, de esto nosotros lo que dijimos, ok, esto nos va a hacer qué hacer. Sí o sí. Aquí hay de dos. ¿Lo haces a la buena o lo haces a la mala? Pero eh, el bueno no se va a detener y aunque se haya detenido, las necesidades que nosotros resolvemos en nuestros pacientes no se van a detener y no podemos detenerlos por ello. Entonces, hagamos algo proactivo. Evolucionemos con eso. Y ahorita mi gente, por ejemplo, este, nuestro equipo de trabajo, ya editan ellos. Ellos editan el contenido. Generamos el contenido. Hacemos guiones a distancia. Trabajamos. Entonces, hacemos un montón de, de cosas. Parecemos una agencia de, a de marketing iba, A eso
1: te va a decir. Ahora, o sea, tienes una, déjame poner, es una división de creación de contenido. Entonces, uh -huh. ya no nada más es sí. la parte quiropráctica y atención, sino también, pues ya es una biblioteca de contenido que incluso puedes Servir para socios de negocio tuyos,
0: ¿no? Para aquellos que me estén escuchando, un buen consejo. Lo aprendí a la mala. Que firmen derechos de sesión de imágenes. <risa> Lo aprendí en la mala Yo sé por qué se los digo eh, no, no pregunten por qué Ustedes nada más entiéndanlo Hagan un formato Que lo puedes bajar de internet Pídeselo a un abogado eh, Sesión de derechos de imagen Por favor Que todo lo que graben Lo firmen
1: eh, Este consejo te doy Sí Y el segundo <risa> Yo ya diría Que tengas un abogado Si no hiciste el primero Ten un buen abogado Sí, 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 sí Porque sí, si no sí, luego sí. Llega el problema Y estás corriendo A los tres minutos Para encontrar un abogado Y llegarás al primero que llega Y puta, Pues no sí, No entiende Sí, sí, no. sí Yo no lo
0: sabía Lo aprendí eh, Hace años Año y medio dos años híjole de esas lecciones ¿se acuerdan lo que les dije? La vida te enseña las veces que sean necesarias ahora ya no todo es con contrato todo todo legado con el abogado porque dios santo bueno
1: anyway. muy bien y con okay, que quiero pasar a la sección de preguntas concretas claro te hago una pregunta me respondes y me sigo con la siguiente ¿va? la primera pregunta es qué es el éxito para ti qué es el éxito para mí dejar un mundo mejor del que encontré eso es el éxito si tuvieras que cambiar algo en el mundo qué sería el orden ¿Tienes algún recuerdo que te haga reír y que nos puedas compartir? Sí, la sonrisa de ¿Cuál es el libro o película que crees que si las personas lo leyeran o lo vieran, habría un cambio en su forma de pensar? Los secretos de la mente millonaria de T. Eker. ¿Qué es algo que hoy te da mucha curiosidad?
0: Híjole, no, odiaba esto y ahora no le puedo quitar Ajá. la mano de encima. Tengo un libro de Seth Godin, okay. eh, esto es marketing. Ajá. Hijo, ya no duermo por ese tipo. <risa> <risa> Aprendo. Yo creo que la necesidad de aprender es eso. Tal vez no me dedique a ello, pero no, no quiero acumularlo. Solamente quiero quiero conocerlo. Eso es lo que quiero. No sé, es algo que no, no, no puedo explicar como mucho. Simplemente
1: tengo ganas de, de aprenderlo. ¿Tienes alguna rutina, o sea, diaria que hagas? ¿Te das sí. a cierta hora ese ejercicio? ¿Cuál es tu rutina? Sí, el club de las 5 de la mañana no es para mí. Pero sí
0: tengo una, una dieta mental. Todos los días, todos los días, todos los días me levanto y tengo una dieta mental. Tengo ciertos ejercicios que tomo, ejercicios de yo soy, doy gracias por esto, ejercicios de las cosas que tengo que hacer, mis valores, los, mi congruencia, todo, 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 mi visión, mis objetivos, dónde estamos, hasta dónde vamos. Todo eso lo tenemos eh, eh, y de hecho o sea, es algo que, le, que les enseño primero en el, ma, en el cambio de mindset a todos mis quiroprácticos, a aprender a hacer esta dieta mental y es algo que hago diario, 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 diario en las mañanas. Trato de, de hacer el mayor ejercicio posible. A veces este, es un poquito complicado pecado, pero ejercicio, dar a, dar gracias en la noche, es algo que sí, no le doy gracias a nadie en particular, le doy gracias a, a la vida, al universo, a mí mismo, a, a lo que tú quieras, pero siempre lo escribo, siempre lo tengo escrito en, en un diario y todos los días le doy gracias por lo que pasó y aprendo de las cosas que me dan la oportunidad de crecer y, hay, y lo escribo, escribo las cosas que ese día he aprendido, que si lo hubiera hecho de una manera diferente, hubiera tenido un mejor resultado, por ende, hago las cosas diferente.
1: ¿Cuál es el hábito que crees que más ha contribuido a tu éxito profesional? La disciplina. Última pregunta, pero antes de hacerte esa última pregunta, quiero agradecerte mucho esta charla, la disfruté muchísimo. Estoy convencido que te va a ir muy bien, más de lo que hoy te va. Es un crack. Creo que mucho lo que nos has compartido, más allá del tema quiropráctico que te apasiona muchísimo, son muchas enseñanzas de vida para cualquiera que está emprendiendo, que está buscando qué hacer de su vida y que a veces nos pasan situaciones que no entendemos y decimos por qué a mí, ¿no? Y, y creo que la pregunta es, ¿para qué? Exactamente. ¿no? Eh, tú lo acabas de decir, el para qué. Eso me lo enseñó mi padre cuando me
0: divorcié. Fue exactamente eh, me la pasé tres semanas gritando, ¿Por qué, ¿por qué a mí? ¿Por qué a
1: mí? ¿Por qué a mí? ¿Por qué a mí?
0: Y un día mi padre muy sereno me invitó a desayunar. Me sentó con un café, un pan me dijo, ¿y si te preguntas para qué? Así de fácil.
1: Sí, pero es ese cambio de mindset de cómo estás viendo las cosas. Desde una posición de víctima o desde de una posición que va a resolver, ¿no? Así es. Y, y ahí está. Es el mismo problema visto de dos ópticas diferentes y que te va a llevar a lugares completamente diferentes. Claro. La decisión es tuya. Entonces, creo que si me pudiera quedar con algo, es algo que, que aprendo hoy de ti, que, que me quedo. Me gustaría quedarme con eso de este episodio que es muy entrón. Eres un crack. Has sabido evolucionar. Has sabido crecer enfrentarte a los problemas, enfrentarte al Estado mayor presidencial que no es que este, poca cosa. Ah. Entonces, me, me quedo con eso. La verdad es que muchas gracias, Joqui, okay, oh, por estar acá. Muchas eh, gracias. Y pues seguimos en contacto. ¿Algo que quieras decirnos algo antes de hacerte la última pregunta? Pues
0: mira, este, les agradecería muchísimo. Síganos en nuestras redes sociales en Poder Vital Center. Así nos van a encontrar en todos lados. Poder Vital Center. Cuando nos vean, salúdenos, járense con nosotros. Yo siempre les invito a todos los lugares a donde vamos, ves lo que hacemos, ves, la, ves lo que es la quiroprática. Si te da un poquito de curiosidad. Acércate. Es un mundo maravilloso, algo que nosotros no conocemos en México y que ahora te voy a compartir esto. Hay una niña que estuvo en la tercera misión de Santa María Yu, que el día de hoy estudia quiropráctica. Y cuando sabes que has tocado la vida de alguien y ese alguien ha cambiado su mundo porque eres el modelo que la inspiró, ahí es cuando dices muy bien. Y es lo que le invitaría a todos. Si esto te hace un poquito de clic en la mente, si te mueve algo, ve. La UNED es, es una universidad maravillosa. Esta, la UNED está la Universidad de Toluca, está la Universidad de Veracruzana. Por fortuna hay más universidades donde, donde estudiar quiropráctica. Acércate. Esa es una profesión tan hermosa y en la cual podemos ayudar tanto a la gente que lo necesita, que necesita gente apasionada y gente que realmente quiera hacer un cambio en el mundo.
1: Última pregunta. ¿Cuáles son los patrones mentales
0: que has tenido que romper para crecer? El no darme valor. El pensar que no era lo suficiente. Ese es el patrón más difícil de, de cambiar. Por la sociedad, por la cultura, etc. Hay un video que me gusta mucho ponerles en los seminarios que les damos a los chicos, en los talleres, y que le pongo mucho a, mis, a mi equipo de trabajo. Es de un canal de YouTube que se llama Lejonders, se llama I am Mexican. No sé si lo has visto, uh -huh. que al final cierra Guillermo del Toro. De hecho, el creador es César Fajardo. Uh -huh. Me encanta la narrativa de ese tipo, pero me encanta como, inclusive, Guillermo del Toro es la expresión de un mexicano que no solamente se la cree, lo hace. Y es el tipo que, estando en la cima, sigue apoyando a los de abajo. es el ejemplo que esperamos estar ahí en en los siguientes años, esperamos tener esa entereza como persona que tiene Guillermo del Toro y él dice, yo soy así porque crecí en México, porque hay un Mexican, así tal cual
1: gracias por llegar al final de este episodio recuerda seguir nuestras redes sociales encuéntranos en Instagram, TikTok y Youtube como Estado Mental Podcast por mi parte es todo, nos vemos y escuchamos pronto, bye bye